0: góc nhìn phương Tây về được, mất của ngoại giao Trung Quốc thay Tập Cận Bình. Hầu hết giới nghiên cứu quốc tế đều đồng thuận rằng, qua mọi triều đại, với chiều dài hơn 5.000 năm cùng những thành tiệu vĩ đại mà lịch sử để lại, Trung Quốc luôn tự hào và khẳng định mình là trung tâm của nền văn minh nhân loại. Mặc dù vậy, nhưng Trung Quốc cũng phải nếm chịu hơn 100 năm dưới quyền cai trị của các thế lực ngoại bang và phải ký những hiệp ước bất công với các nước về chủ quyền lãnh thổ. Chính những điều đó đã thối thúc Trung Quốc vươn lên, phục hồi hình ảnh dân tộc, vươn lên siêu cường, xóa bỏ mặc cả một thế kỷ bị chủ nghĩa thực dân cai trị và những hiệp ước quốc tế bất công mà họ từng phải ký trong lịch sử. Trong lịch sử hiện đại, Ngay sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949, Trung Quốc đã có tư tưởng lớn với mục tiêu gió đông, thổi bạt gió Tây để vươn lên trước chủ nghĩa tư bản, đồng thời cạnh tranh với liên xô cũ, danh quyền lãnh đạo hệ thống xã hội chủ nghĩa. Là quốc gia rộng lớn và đông dân nhất thế giới, Trung Quốc hội đủ khả năng cạnh tranh vị trí lãnh đạo với siêu cường duy nhất trong thế giới đường đại là một quốc gia rộng lớn với diện tích 9,597 triệu km vuông và với dân số đông nhất thế giới là 1,4 tỷ người. Trung Quốc còn là một cường quốc hạt nhân, là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Với những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đạt được sau hơn 4 thập niên đổi mới để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Không ai khác, chính Mỹ đã nhận rõ đối thủ cạnh tranh vì thế siêu cường độc tôn của mình trong thế kỷ thứ 21 không phải là Nga hay một quốc gia nào khác, mà chỉ là Trung Quốc. Bởi lẽ, Trung Quốc mới là quốc gia hội đủ các yếu tố và tiềm lực để trở thành siêu cường trong trật tự thế giới mới. Sau đại hội lần thứ 18, Tập Cận Bình lên nắm quyền, đã khẳng định được vị thế của Trung Quốc thông qua giấc mộng Trung Hoa với mục tiêu đến giữa thế kỷ thứ 21, Trung Quốc trở thành một nước giàu có và quyền lực hàng đầu thế giới. Thực hiện mục tiêu đó, Trung Quốc đã xúc tiến hàng loạt các sáng kiến và bước đi mang tầm chiến lược như sáng kiến một vành đai, một con đường, quốc tế hóa đồng nhân dần tệ, lập nhóm nước có nền kinh tế đổi mới, thành lập Ngân hàng Cơ sở Hạ Tầng châu Á, đề nghị thiết lập quan hệ nước lớn kiểu mới với Hoa Kỳ. Đặc biệt, sau đại hội lần thứ 19, tư tưởng Tập Cận Bình chính thức được đưa vào điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc sánh ngang với cố chủ tịch Mao Trạch Đông thì giấc mộng Trung Hoa chính là chiến lược đưa Trung Quốc trở thành siêu cường cùng với Mỹ và từng bước thay Mỹ lãnh đạo thế giới. Đầu những năm đầu của thập niên thứ hai của thế kỷ thứ 21, tranh thủ thời cơ, điều kiện quốc tế thuận lợi cùng với quá trình cải cách, mở cửa, đem lại những thành công vang dội, Trung Quốc đã vươn lên trở thành cường quốc khu vực, vượt qua giai đoạn giấu mình trở thời để can dự ngày càng sâu vào những vấn đề khu vực và quốc tế. Và đó chính là thời điểm Người ta kỳ vọng vào ba thập niên tiếp theo của lịch sử Trung Quốc gắn với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc tập cận bình, làm cho Trung Quốc trở nên giàu có và quyền lực. Ngoại giao bẫy nợ, ngoại giao cơ hội và ngoại giao chiến lang của Trung Quốc theo phương Tây cáo buộc. Công khai tham vọng siêu cường, ngoại giao Trung Quốc trở thành công cụ đắc lực, phục vụ cho sự phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Trung Quốc nói chung và hiện thực hóa giấc mộng Trung Hoa nói riêng. Theo đó, Ngoại giao Trung Quốc những năm qua được đánh giá đã thu ái thành công trên một số khía cạnh. Tuy nhiên, các nhà bình luận quốc tế cho rằng, đi cùng thành công lại là những thất bại thể thảm mà ngành Ngoại giao Trung Quốc đang vấp phải. Một là Ngoại giao bế nợ BRI được các nhà bình luận nhận định là biểu tượng của chính sách đối ngoại chủ động và tự tin của Trung Quốc. BRI gây ấn tượng với tầm nhìn về quy mô và tầm vóc của nó. Mặc dù mới được công bố vào năm 2013, nhưng hiện đã có gần 130 quốc gia và 30 tổ chức quốc tế ký kết văn bản hợp tác với Trung Quốc và BRI trở thành chính sách đối ngoại đặc sản của Chủ tịch Tập Cận Bình trong hiện thực hóa giấc mộng Trung Hoa. Tuy nhiên, với góc nhìn của phương Tây, thông qua BRI, Trung Quốc khiến các nước đang phát triển lệ thuộc vào nợ, sau đó chuyển sự lệ thuộc đó thành ảnh hưởng địa chính trị. Lập luận về bẫy nợ ngày càng trở nên tin cậy hơn sau khi Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hủy bỏ các dự án BRI với tổng trị giá lên đến 23 tỷ USD và cảnh báo rằng nhiều nước có nguy cơ trở thành con mồi của chủ nghĩa thực dân phiên bản mới. Bởi vậy, nhiều nhà quan sát mô tả BRI là một mánh khóe đệ chính trị của Trung Quốc nhằm thống trị thế giới. hay là Ngoại giao cơ hội sự phát triển của đại dịch Covid-19 đầu năm 2020 đã đặt Trung Quốc vào tầm điểm chú ý. Cùng với cuộc khủng hoảng y tế trong nước là cuộc khủng hoảng hình ảnh trên trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, một số nhà ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh và trên khắp thế giới đã lớn tiếng bảo vệ luận điệu chính thức của họ. Ba là Ngoại giao chiến lang Trong bối cảnh cần tìm đồng minh để thực hiện giấc mộng, nhưng những bình luận của các chiến lang như hai người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại luôn tỏ thái độ hung hăng, hiếu chiến. Trước làn sóng chỉ trích quốc tế, nhiều nhà ngoại giao Trung Quốc đã tỏ rõ thái độ hiếu chiến, tố cáo các chính trị gia và các phương tiện truyền thông phương Tây chống Trung Quốc trên các phương tiện truyền thông và các mạng xã hội phương Tây. Động thái phản công này nhằm bác bỏ những chỉ trích chống lại Trung Quốc và xây chuyển thành những chỉ trích chống lại các cường quốc nước ngoài. Từ tháng 4 năm 2020, kiểu truyền thông hung hăng này được báo giới gọi là ngoại giao chiến lang. Bốn là, ngoại giao Trung Quốc cần một nguồn lực lớn với chất lượng cao nhưng vẫn không có khả năng đào tạo ra những nhà ngoại giao có kiến thức tốt về quan hệ quốc tế, có kỹ năng phân tích chính sách đối ngoại. Đặc biệt, sự khập khảnh và trùng rẫm giữa vị trí, vai trò của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao với trưởng Ban đối ngoại Trung ương cùng sự lạc điệu trong một số vấn đề quốc tế khiến phương Tây cho rằng ngoại giao Trung Quốc hiện đang chạy theo xử lý sự vụ. Ngoại giao là hình ảnh, là bộ mặt và hiệu quả của hoạt động ngoại giao là hàn thử biểu đo lường uy tín của một quốc gia trên trường quốc tế. Nếu xét theo các phương diện đó, ngoại giao Trung Quốc hiện đang trong trạng thái, hung hăng trong buồn chán và cô độc. Ngày 9 tháng 12 năm 2021, trước nguy cơ bị tẩy chay, thế vận hội mùa đông ngày càng nán rộng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phản ứng đầy tuyệt vọng. Việc Mỹ, Australia Anh và Canada lợi dụng sân chơi thế vận hội để thảo tôm chính trị là hành động đáng lên án và tự cột lập Họ chắc chắn sẽ phải trả giá cho hành động sai trái của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.